0: Yes, we come! Der Podcast aus dem Sexshop. Hallo und natürlich ganz herzlich willkommen. Eine fantastische Wahl dieser Podcast, um nicht zu sagen Yes, we come! Der Podcast aus dem Sexshop. Und falls ihr zum ersten Mal einschaltet und euch denkt, da sitzen bestimmt zwei wollüstige Bienchen knapp bekleidet <lacht> vor dem Mikrofon, das ist absolut zutreffend. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir hier eine Person haben mit sehr viel Ahnung über die Arbeit äh, in Sexshops, nämlich Kati. Guten Tag. Guten Tag. Kati äh, arbeitet seit 15 Jahren in, äh, in dem Bereich und hat seit fünf Jahren... Einen eigenen Laden. Ja. Ich habe gar nichts, nur viele Fragen, deshalb bin ich hier. Mein Name ist äh, Jules, immer noch. Ich wollte mich umbenennen, aber jetzt heiße ich doch weiter nee. so. Und jetzt kennt man dich ja, Ja, Jules. das ist nun mal, es ist jetzt eine Marke inzwischen. <lacht> ne? Genau. Ja, und äh, eigentlich sprechen wir in jeder Woche über Kunden, die äh, Kati in, in ihrem Laden in, in betreffender Woche erlebt hat. Da gibt es tatsächlich, ich glaube, fast jeder andere Beruf kann da gar nicht so in Erlebnissen schwelgen. Aber da gibt es tatsächlich in jeder Woche jemanden, über den man sprechen kann. In dieser Woche allerdings weiß ich, dass du nicht viel geöffnet hattest, weil du bei einer Messe warst. Ja, ja ich äh, mache das sehr selten und sehr ungern, dass ich den Laden zulasse. Aber einmal im Jahr, mal mindestens, geht es nicht anders. Und das ist, wenn im Oktober die wichtigste, größte äh, Fachmesse des Erotikhandels ist in Europa und wie heißt und da? Sie muss denn? man natürlich in die heißt Erofame. Erofame, ja. das ist ein schöner Name. Nee, ich will. Oh, ich Hoppala, ein <lacht> Distance. <Dissens. lacht> oh Gott, nein. stopp die Pressen. Und oh, da ist es alles am Arsch. <lacht> Findest du einen guten Erofame? Finde ich total gut. Ja, ja ich kenne eigentlich nur Venus und das finde ich voll bescheuert. Ja, wirklich. Ja, gibt sie noch? Ja, die, oh. gibt, die, gibt, die gibt es noch. Allerdings ist... Äh liebe Betreiber der Venus, ich liebe euren Namen. Wunderschön. Ja. Also die Venus ist ja in Berlin und das äh, ist ja so das, äh, der Imbegriff der Sexmesse eigentlich für, für äh, geneigtes Publikum oder auch Leute, die eigentlich nichts damit zu tun haben. Venus hat man eigentlich schon mal gehört, ne? Ja. Die hatte eine riesige Medienpräsenz, ist eine, also war früher eben auch eine auch Fachmesse, ist sie immer noch, aber nur noch sehr, sehr wenig. In erster Linie ist es eigentlich eine, eine end consumer messe für Privatkunden. Das, das heißt, riemige Leute gehen dahin. Das ist meine, äh, ja. das ist das Bild übrigens, was ich im Kopf habe. Ja. Auf der Bühne wird live gebumst von irgendwelchen Pornostars und davor stehen so no-friendige Nerds mit so, weißt du, es gibt doch so Männer, die so Fisselbärte haben, da wächst nur alle drei. Zentimeter an Haar. Trotzdem haben wollen sie aber Vollbart und die stehen da so und weiß ich, stelle mir so vor, dann klebt so der Pony so, so verschwitzt auf der Stirn, während die mit so einem großen Objektiv Fotos von den Innereien der Weiber. Machen. Ja, die haben riesige Objektive, alle, aber diese Fizzle-Bard-Typen stehen neben den schmerbäuchigen äh, Ganz typen Ja, ja. Und, also, aber du glaubst es nicht. Es ist tatsächlich so, es wird dort eigentlich nicht mehr live gebumst, jedenfalls nicht geplant, nicht nach Timetable. Nicht, Ach so, äh, es gibt keine, nee, keine Showbumsbude mehr. Das, nein, das war tatsächlich immer so. Also, es war so diese kurz, diese Aerofame, ähm, die Fachhandelsmesse, auf der ich jetzt war, die gibt es noch nicht so lange jetzt weiß ich nicht, knapp zehn Jahre, denke ich mal. Yeah. Und das war, eigentlich war vorher auf der Venus auch immer dieser Fachhandelsteil, B2B-Teil yeah. äh, vertreten. Und da gab es dann äh, insgesamt vier, fünf Hallen, mhm. Messehallen in mhm. Berlin auf der Venus, äh, wovon dann irgendwie zwei, drei sich äh, eigentlich ausschließlich an Endkunden äh, orientiert haben, die Aussteller. Dann gab es eine reine Fachhandelszone, und es gab äh, einen sogenannten Mischbereich mhm. wo sowohl äh, business gemacht wurde als auch äh, endkundenmesse mhm. war im ersten jahr als ich dort war auf der venus jetzt. auf der venus mhm. da war es tatsächlich auch noch so dass äh, live sex shows gemacht wurden ja da war ja natürlich auch die die Porno Industrie extrem stark vertreten. Ja, da lief das ja alles noch nicht so mit Amateurgeschichten ab, sondern richtig mit viel, viel Wirtschaftskraft und Kohle mhm. dahinter, mit diesen ganzen großen Labels. Und die haben natürlich dann ihre, wenn die ihre neuen Titel dort präsentiert haben, da wurde natürlich die eine oder andere Szene mal live gebumst. Da wurde und so. auch mal nachgespielt. Schauen Sie nur hier. Und das war, also für Business war es erstmal wirklich unangenehm. Ich weiß nicht, wie ich einmal in einer Halle da dachte ich, was hier denn los, ist. War auch fremdsprachig, und war irgendwie versucht auf Englisch Konditionen auszuhandeln mit einem Großhändler. Und ich wundere mich, warum ich die ganze Zeit so von rechts nach links glotze mit leerem Blick, bis mir auffiel, dass hinter meinem potenziellen Businesspartner irgendwie eine 10 Quadratmeter LED-Wand war, auf der gerade irgendwie so ein japanisches äh, Manga-Folter-Video von einer Frau, die mm. irgendwie Fallsitzen machen musste oder mm. sowas. Und das war anstrengend, es war eine Lautstärke, ekelhaft. Mm. Und es war tatsächlich, also diese Ideen, die du hast zu dem Publikum, die sind alle wahr. Mm. Alle. Ja, ich kenne das ja nur aus dem Fernsehen, bei mir liegt ja auf der Tastatur auf der 1 RTL 2 <lacht> und äh, deshalb, äh, da gibt es ja immer mal so Reportagen und äh, da haben wurden dann immer diese Männlein gezeigt, ja. die wo ich mich frage, was man mit diesen Fotos dann macht. Also Weil ich habe tatsächlich, das muss ich mal raussuchen, <lacht> auf meiner privaten Facebook-Seite hatte ich das mal äh, gepostet, äh, da hatte ich äh, meine beste Freundin mit dabei und wir haben dann irgendwann, weil wir wirklich ein bisschen schockiert waren, sind wir auf Safari gegangen, haben was gesagt, Fotosafari und wir haben aber nur die Männer geknipst, die mhm. die Frauen geknipst haben mhm. sozusagen und die sind denen wirklich, dass die denen ihre, also diese Teleobjektive, die die dabei haben mhm. als Privatpornokunden. Die kennt man sonst wirklich nur, wenn man das Topspiel der Bundesliga mhm. auf Sky sieht. Solche Rohre haben die da um den Hals hängen mhm. und dass die die der alten Anleihen nicht direkt einführen, das ist auch alles. Das ist wirklich, also du kannst dir das eigentlich nicht angucken als Unbeteiligte. Ist vielleicht dann in dem Moment auch nicht das einzige Rohr. Ne? Ja, ja, ja. Aber das da, Größte. Ich bin ja auch, auch für die flachen flacheren. Äh, ja. Dinge hier. Aber das ist wirklich, äh, aber das war sehr lustig. Die Freundin war auch total schockiert, weil dann sind wir irgendwann mal raus und im Foyer haben wir ein Bier getrunken und dann kam dann irgendwie so ein Promotion-Team an und die hatten so, so wie aus der Parfümerie so Duftstreifen dabei und da ging es um ein muschiöl Fällt mir jetzt <lacht> gerade ein masturbationsöl für den Mann mit Muschi-Geruch. Ob für den mal, Mann? Ja, Ach so Ob ah, wir mal riechen okay. wollen. Mm, ja, ja, und wir natürlich irgendwie, ne, 11.30 Bier im Kopf, äh, alles besser als, ne, haben dann gedacht, ja, ja, klar. Wonach hat das dann gerochen? Ey, Lachs? Ja. Ammoniak pur. Ach also, komm. Also dir ist wirklich, wirklich das Bierchen aus den Ohren rausgeschossen. In <lacht> <lacht> Wir haben echt den ganzen Tag diesen Geruch nicht mehr auf die Nase bekommen. Ja. Ging es dann um... Äh den Geruch von Frauen, die sich länger nicht gewaschen haben, oder haben die so gedacht, so riecht das? Wahrscheinlich haben die gedacht, so riecht das in extrem potenziert, damit das dann auch entsprechendem äh, Mann was bringt. Also, es war, meine ich, wirklich so ein Masturbationsöl. Mhm. Ja, das heißt, dass du dir es natürlich, ja, vielleicht riechst du dann an deinen Fingern hinterher oder so, und dann soll das so riechen, als wärst du an der Frau dran gewesen. Oder so. ja, aber wir haben es natürlich auch, äh, auch, ist ja genau, ich meine, wenn du in der Parfümerie dir direkt zum Testen so einen Spritzer vom Puffing drauf donnerst, dann verschlägst du ja auch erst mal den Geruch. Ne? Wahrscheinlich, wenn das dann wenn der Mann das untenrum etwas länger trägt, dann ist es vielleicht <lacht> auch ein bisschen... Ne? Aber dann war es so, also im ersten Jahr Live-Sex und so weiter und um, ab dem zweiten Jahr, dann war das nicht mehr erwünscht offiziell auf den Bühnen. Live-Sex, dann hat man inoffiziell dann... Ja, dann ging das aber auch gleichzeitig los mit diesen ganzen Amateur-Porno-Tanten, und die haben sich dann äh, auf den Parkplätzen äh, und so im im Bereich, es gab dann, du konntest immer, wenn du einen rauchen gehen wolltest, irgendwo aus so einem Seitenausgang raus mhm. und da standen dann eigentlich nur diese riesigen LKWs, die vorher die Bühnen reingebracht haben und so weiter. sie Ausstellern gehörten. Und da war die ganze Zeit irgendjemand am Vögeln. Ne? Ernsthaft? Und, dir, ne? und haben die das dann da gefilmt? Oder? Ja, ja. So. entweder gefilmt direkt oder haben einfach schon vorher irgendwie die Webcam-Girl oder sowas oder eben auch alle so Kanäle und machen ja natürlich auch Kundenpflege, hm. kommunizieren mit ihren äh, Usern. Und haben den dann vorher mal, was weiß ich, Preisausschreiben gemacht und äh, irgendeiner, der eigentlich diese Filme guckt, durfte dann mal Neistecken dann dort. So. <lacht> und, <weiß lacht> Fan Treffen meet oh. and greet. Ja, und das war so ein bisschen <lacht> ein bisschen gruselig und dann äh, war es so, was wir vom äh, Fachhandelsseite sehr begrüßten, dass sich dann eben dieser Hauptfachhandelsteil eigentlich abgespaltet hat. Mhm. ja Das war dann noch irgendwie ein, zwei Jahre in Potsdam zeitgleich, was dann wiederum auch ganz cool war, weil du hattest so Glamour-Faktor Berlin und auch Venus und Leute waren auf der Venus-Paar, auf der Aerofame und dann konntest du wechseln und jetzt ist es seit äh, einigen Jahren schon in Hannover. Mhm. Nichts gegen Hannover, aber aber Hannover. Ja, Punkt. aber Hannover. Punkt. Ich finde, dass Aerofame wirklich ein cooler Name ist und damit sind wir auch schon äh, bei diesem Thema, weil äh, wir sind, haben, sind jetzt mal kurz über die Venus rüber rübergerutscht ja. und wollten uns ja eigentlich über die Aerofame äh, unterhalten, die du just vor einigen Tagen besucht hast und äh, du kamst zurück und warst ganz äh, angetan äh, von dem, was du dort gesehen hast. So, so jedenfalls mein Eindruck, denn wir führen ja interessierte Vorgespräche. Ja, es ist auf jeden Fall, das ist einmal im Jahr und natürlich auch irgendwie so ein Branchentreff und das macht riesigen Spaß. Mhm. Äh, natürlich gehen wir auch alle hin, äh, um äh, zu gucken, was sind irgendwie, äh, kann man Trends erkennen oder was sind Neuheiten oder man kann natürlich auch mal die Chance ergreifen und mal irgendwie nachjustieren, vielleicht einen neuen Großhändler äh, auftun oder mit dem Alten mal ein bisschen nachverhandeln oder so. Äh, aber natürlich hat das für uns dann einmal im Jahr auch ganz viel damit zu tun, äh, dass man die Leute, die man sonst nur über E-Mail oder vielleicht mal Telefon hat, im Kontakt dann auch einfach mal sieht. Äh. Mhm. Und Natürlich, da wird auch gefeiert und so. Das ist schon geil. Ja. Das klingt auf jeden Fall erfreulich, aber erzähl uns doch mal, hast du Neuheiten gesehen, wo du sagen würdest, das war ja, also vorher habe ich gedacht, man kriegt ja vorher auch schon sämtliche Kataloge zugeschickt und so, und da habe ich gedacht, deshalb hatte ich auch einen äh, Freund dabei, einen Mann, mhm. äh, wo ich auch dachte, das macht nicht nur Spaß, mit dem darüber zu gehen, sondern der kann äh, mir da auch noch weiterhelfen. Ähm, ich hatte den Eindruck, dass äh, Männer-Toys ein ganz entscheidendes Thema sein mhm. werden dieses Jahr. Ah, das heißt, ganz kurz, das heißt, die Anbieter, die man dort trifft, die verschicken vorher schon Prospekte und also Newsletter und ja, so. auf jeden Fall, ja. Und locken einen dann auch so ein bisschen dahin und sagen, guckt euch mal unser neues Produkt an. Ja, auf jeden Fall. Die machen natürlich Werbung für ihren Messeauftritt. Und die wollen aber natürlich auch sofort, weil ganz klar ist, ne, also jetzt ist Messe, der wird natürlich, also man kann dort auch ordern, muss nicht, kann. Yeah. Äh, aber das ist jetzt auch die Zeit, um eigentlich fürs Weihnachtsgeschäft zu ordern. Und da will natürlich auch jeder gleich mal Revier markieren. Äh, ja, Und dass man vielleicht dann auch hier und da Budget noch einplant für das ein oder andere. Und äh, ja, ich hatte den Eindruck, dass Männer-Toys, die irgendwie ja ein bisschen funktionell spannender sind als äh, das, was man so überwiegend hat und auch vom Design ansprechender so ein großes Thema mhm. werden würde, war es dann am Ende gar nicht so sehr. Mir fiel auf, dass immer mehr, also deutlich mehr als letzten Jahre, dieses Real-Doll-Thema, ah, diese lebensechte über denen wir Puppen. schon mal gesprochen hatten, ja, da mhm. gab es wirklich viel. Aha. Dann war wirklich ein großes Thema, so aufwendige Sachen, Maschinensex. Maschinen, wenn zwei Maschinen miteinander fliegen, <lacht> oder? <lacht> ja, nein. Nee, also was was viele vielleicht irgendwie noch so klassisch mal kennen, wenn sie versehentlich mal irgendwo in einen Porno reingesapt haben oder. Hoppala. So. Hoppala. Ich wollte eigentlich wissen, macht A gucken und ja, schon. Genau. Ähm, <lacht> äh, das sind so äh, sogenannte fucking Machines. Äh, Ach sowas, was quasi wie so ein, ein großer so vorn zurückgeht, Ding, genau, Ding, Ding, ein Motor, also wirklich ein Motorblock. Mhm. Und entweder hat man dann wie einen Sattel, auf dem dann ein Dildo integriert ist, wo Frau idealerweise vaginal oder unisex, auch anal, man sich irgendwie draufhocken kann mhm. und eben durch die Maschine dann penetriert wird. Sprich, äh, ne, hands-free, man muss das nicht selber ja. machen. Und man hat auch irgendwie eher den Eindruck, es passiert was mit einem. Mhm. Ja, und das ist so ein bisschen was... Äh ja, aber es ist nicht, es passiert was mit einem, sondern eher, es wird was mit einem gemacht, oder? Ja, genau. Oder? genau. Ja. Nicht, nicht, dass man das so, so handgemacht, der man selber bestimmt jetzt einen Rhythmus und mhm. so. Und das finden viele spannend. Und vor allem auch beobachte ich, dass, dass das sehr viele Frauen spannend finden, Aha. wenn sie es nicht so handgemacht, nicht so selbst kontrolliert haben, ja, sondern sich irgendwie, ob das, weiß ich nicht, ob man sich da als äh, gewöhnliche Durchschnittsfrau besser fallen lassen kann oder ob noch mehr Raum ist für irgendwie Fantasie oder Gedanken, ist ja vollkommen wurscht. Aber das war ein großes Thema und zwar dann nicht nur Fucking Machines, dann ähm, für die Lady. Mhm. Sondern auch Maschinen für den Herren. Und da wären wir wieder beim Herren. Auch fucking oder blowing? Äh, nee, eher blowing. Ah, also ja. immer aufwendigere äh, Geschichten. Aber ich habe halt eigentlich auch gedacht, ah, alles ist jetzt so äh, Virtual Reality, mhm. intelligente ähm, Programmierung mhm. von Toys. Das war natürlich, ist das auch überall, überall so wie, so wie halt gerade die Technik kann und so. Aber auch rein äh, mechanische Angelegenheit, ja. Ja. Also wo du dann, äh, ich fand total spannend, eine Maschine für äh, den Mann, also ein, eine Art Masturbator hat, was man sich auf den Penis drauf mhm. ja, also eine Dose. Und äh, da gingen dann irgendwelche Kabel raus, flexible, und die endeten dann auch in so einer Art Motorblock. Der war gestaltet wie eine Mittelkonsole von einem Auto. Aha. Und, äh, also groß auch. Ja, groß. Ja. Also du brauchst schon... Also du musst wirklich. Du brauchst schon eine große Wohnung. Ja, du musst da wirklich irgendwie Single sein oder ähm, einen Hobbyraum haben oder ein sehr offenes Verhältnis zu äh, Partner, Partnerin. Ja. Weil du kannst das nicht einfach mal eben in den Nachttisch äh, verstauen. Ja, okay. Und äh, da konntest du dann aber wirklich einstellen, irgendwie äh, unter Druck und Geschwindigkeit und irgendwie ohne dass man das Ding festhält, man stopft sich das, also stopft seinen Schwanz da rein sozusagen und dann entwickelt das ein eigenes Leben und macht hm. Auf- und Abbewegungen unter Druck und Wassergeierwasser. Spannend. Und dann gab es noch eine Neuheit, die man aber auch gleich in diversen Toys wiederfand. Das war, wir haben ja oft über den Womanizer geredet. Ja, das müssen wir kurz sagen. Das ist das Luftdruckgerät, mit dem Frauen, so heißt die Mythe, innerhalb von kürzester Zeit die weiße Fahne hissen, äh, auch Frauen, die es sonst schwer haben damit. Ja. Und du sagst, es ist ein sehr gutes Produkt, was vielen schon geholfen hat. Auf jeden Fall. Es ist, das ist auch also meiner Meinung nach eigentlich als Gerät eins, finde ich nach wie vor, jede Frau sollte irgendwie einen klassischen Vibrador mhm. äh, mal benutzt haben. Und dann kommt aber schon also ganz, ganz schnell und ganz, ganz wichtig dieses Teil. Die Luft. Aber äh, da ist eben auch die Idee, ich setze, ähm, da es endet in einer Tülle, die setze ich klitoral auf mhm. und dann wird ein leichter Unterdruck erzeugt. Mhm. Äh, und dann ist es in dem Fall so, dass eben mit Luftdruckwellen, die ein eingebauter Komp Kompressor abfeuert, mhm. eben die Stimulation passiert. Und jetzt gab es äh, eine optisch ähnlich anmutende Geschichte, mhm. ähm, auch mit, äh, mit so einer ja, glocke die eben klitoral aufgesetzt wird. Und da ist jetzt aber die Idee gar nicht, dass Luftdruckwellen kommen, sondern dass dann wie eine Zunge ist, die mhm. hin und her schnutzelt. Also irgendwie so ein. Also die machen auch einen Unterdruck erst. Silikonding da drin. Genau. Ja, also saugen tatsächlich auch an, aber stärker. Das ist halt schon fast ein bisschen was von so Muschipumpen. Gibt es ja auch Muschipumpen. <lacht> was ist das denn? Das ist, sieht aus wie eine Saugglocke, die du dir entweder auf der Klitoris oder wirklich komplett im Teambereich, komplett Vulva drauf machst. Aha und äh, da dann richtig unter Druck machst. Und was passiert dann? Dann, dann, dann kommt einem die Gebärmutter raus. Nee, der, äh, du ziehst dir halt komplett sämtliche, also du ziehst dir ganz viel Blut eigentlich rein. Und dann? Und dadurch, es gab früher auch so Pornos, die hießen immer Monsterpussy und so, da kriegst du wirklich eine riesen Riesen-Klitoris. Äh, <lacht> riesen äh, da hatten wir es doch Ja, aber auch, also auch Schamlippen, alles. Aber gab, was hab richtig. ich denn davon? Äh, Ist das erregend? Äh, insofern, als das, äh, also ich meine, jetzt in einem ganz normalen Erregungsprozess flutest du ja auch den Genitalbereich, ob jetzt Mann oder Frau, mit Blut. Ja. Ja, und das provozierst du natürlich dadurch. Und, und ähm, dann ist aber... Äh, du bist auch berührungsempfindlich natürlich dann. Ist das eher, also halt, ist das eher, und wenn man dann noch Hand anlegt, geht's rund oder reicht das Gerät? Ich habe das Ach, selber, selber nicht ausprobiert. Ich habe auch nur äh, wirklich in, in meinen ganzen 15 Jahren noch früher in einem anderen Laden auf Kundenanfragen hin, mal so zwei, drei Dinger überhaupt gesehen mhm. und habe dann auch schon als Problem seitens des Feedbacks ausgemacht, dass je nach Modell und je nach Anatomie, je nach Haarfrisur der Dame, das mehr oder weniger gut klappt. Ah, das ja. heißt, wenn man pay hat, kann man sich rum die ganze Frisur rausreißen. Ja, oder es schließt nicht richtig ab, weil wenn okay. du, wenn du richtig, richtig Unterdruck machen willst, ist das schwierig. Aber eigentlich ist, also dieses Unterdruck funktioniert zum Stimulieren schon. Ja, mhm. Es gibt natürlich, also als ich jetzt sagte, Monsterpussy und so, gibt natürlich dann auch viele, die finden das dann irgendwie total hot und sexy und zum Gucken und so, ne? Ja, aber jetzt weißt du, ich stelle mir jetzt so die ganze Zeit vor, da gibt es dann Filme, die sich Leute angucken, die das erregend finden, wenn eine Frau das benutzt hat und dann da wie mit, mit so einem roten Pavian-Arsch ja, ja, genau. sitzt oder was? Ja. Ernsthaft. Und das sieht tatsächlich aus wie ein Pavian-Arsch. Ja. <lacht> ich habe also wirklich. das ist eine super Fantasie. Ja, habe ich. Aber das äh, ist ja, das beflügelt mich jetzt nicht besonders diese Vorstellung. Muss ich gestehen. Ich, das finde ich auch wieder erstaunlich. Ist ja wie, wie äh, was für verschiedene Dinge Leute auch dann äh, ansprechend finden. Ich zum Beispiel wäre jetzt für so einen Pavian-Arsch nicht zu haben. Ja, ich weiß. Ich habe auch jetzt. Ich weiß nicht. Man könnte jetzt verschiedene Dinge daran spannend finden. Ja. Man könnte äh, finden. Ich finde dich und dein Genital und den Sex mit dir so geil, dass es drei Quadratkilometer groß sein ja. darf. Ich finde das. Könnte man ja denken. Genau. Ja? Mach mal größer zum Beispiel noch schöner. Dann könnte man natürlich auch einfach auf diesen dann doch stimulativen Charakter dieser, dieser Praktik mhm. scharf sein oder auf dann letztendlich auch irgendwie was Berührungsempfindliches oder so. Mhm. Man könnte auch, wenn man jetzt selber sich jetzt die, die Muschi aufpumpt, wie verrückt, <lacht> und das dann seinem, seinem, seinem oder seinen Nährliebsten präsentiert. Es gibt ja auch Leute, jetzt, die müssen ja jetzt nicht total die egozentrischen Exhibitionisten sein, aber es gibt ja dann auch schon so Momente, wo man sich dann vor lauter wilder Zuneigung und Ralligkeit dann auch denkt irgendwie, ich zeige dir alles von mir. Es gibt einen Vibrator mit einer Kamera, da kannst du rein... Innenaufnahmen. Ja, das bringt dir jetzt natürlich irgendwie gar nicht viel. Ja, schön, das größer angucken. Ja, aber sowas, ne ich will, das ist vielleicht auch dieser Gedanke, ich will alles zeigen, beziehungsweise ich will alles sehen der da kommt. Ich weiß es nicht genau. Also wir können ja da verbleiben, dass man sagt, man muss jetzt nicht alles verstehen, aber es ist ja schön, dass du Leute ein paar Möglichkeiten ja, haben. aber da bei diesem Toy machte das schon Sinn. Also man hat sofort, das war ein bisschen, ich habe gedacht, ich gehe über die Messe und ich werde 20 Mal geschröpft. Du meinst jetzt das mit den Zungen oder den... Das mit den Zungen. Also diese Kombination aus Pumpe und Zunge. Ja. ja. Weil die hast du natürlich... Sieht das auch aus wie eine Zunge? Ja, aber Miniatur. Auch so rosa? es auch in anderen Farben, aber oft war es rosa oder pinke. Ja, aber Du hast sofort dieses Ding, ja. diese kleine Saugglocke, sofort irgendwo von irgendeinem Aussteller an den Unterarm immer. Also du läufst da rüber, dann sagen die, kommst ja, so du mal her. Ja, zeig sie mal, mal hier, zack, hast du das Ding am Unterarm und dann wird gepumpt, gepumpt. Und dann siehst du, wie dein Unterarm dann so richtig sich so reinwölbt. Und dann kommt die kleine Zunge. Ja, und die zuckelt schon die ganze Zeit. Und dann dauert es halt einen Moment, bis sie dann Hautkontakt kriegt. Bei mir hat das nicht geklappt, weil ich so dünne Unterarme habe. Aber bei, äh, dann haben wir mal bei sich selber gemacht, dann kommt man es richtig sehen, so ein riesen Wulst an mhm. und dann kommt die kleine Zunge raus. Yeah. Ach, ich weiß gar nicht, ob ich das wollen würde. <lacht> 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 also das ist aber was, was du auf dieser Messe äh, auf der Erofame in Hannover entdeckt Ja, hast. und das war sehr, sehr auffällig, äh, weil es eben ganz verschiedene Anbieter äh, alle, ich weiß nicht, wie da die Industriespionage funktioniert oder ob alle kongenial auf die gleiche Idee kamen. Wir machen mal was mit einer kleinen ja. Zunge dran. Ja, auf jeden Fall habe ich da bestimmt, und ich habe ja nicht jedes Gerät dort äh, mir bei, auf jedem Stand angeguckt, aber ich habe da äh, von verschiedenen Anbietern bestimmt fünf, sechs äh, vergleichbare Geräte gesehen plötzlich. Glaubst du, dass das dann jetzt wirklich auch Trend wird oder gibt es dann auch so Sachen, die bleiben auf der Messe? Also die sieht man da freaky auf der Messe, aber... Aber du wirst dir ja dann auch überlegen, stelle ich mir das ins Regal oder nicht. Ich werde mir mal so schon diese, diese Funktionsweise, ja. werde ich schon mal einkaufen. Okay. Jetzt nicht in fünf Varianten. Ich hatte da jetzt eins äh, im Hinterkopf, was mir einfach äh, optisch und qualitativ den besten Eindruck machte. Mhm. Und das werde ich schon mal einkaufen und mal gucken, wie die Leute darauf reagieren. Mhm. Kommen die dann äh, auch... Ähm, also die, Sie sind ja froh, wenn es was Neues auch mal gibt. Ja, ja. Sind die Leute sehr empfänglich für Neuheiten, dann? Ja. Okay. Ich habe viele, viele äh, Kunden die äh, auch wirklich reinkommen und sagen, ich habe das, ich habe das, zeigen dann nochmal nach rechts, ich habe das und einen Analplug habe ich auch und dann habe ich noch jenes. Mhm. Was gibt es denn Neues? Was ist Neues da? Ja, und dann ist es natürlich, ich meine, natürlich werden äh, die Geräte immer verbessert. Der ja, war jetzt, wenn man jetzt Klassiker, Vibration, einfach ein Vibrator. Äh, natürlich kann ich den Motor ständig verbessern. Ich kann den immer noch irgendwie anders programmieren. Äh, äh, früher gab es nur konstante Vibrationen, die du mit so einem Drehrädchen einstellen konntest. Dann kamen diese Tipptasten, dass du viel mhm. besser deine Stärke finden konntest. Dann ging es los, dass du noch on top so pulsierende Vibrationsrhythmen, Wellenvibrationsprogramme hattest. Ersten Geräte konnten die wieder auch in der Stärke verstellen. Jetzt gibt es dann Motoren, die dann noch irgendwelche Zufallsprogramme laufen lassen können, dass du nicht genau weißt, was mhm. passiert und so. Ja, aber letztendlich, ja, dann ne, erst Batterie, jetzt Akku, Akku -Laufzeit, teilweise. Es gibt Geräte, die haben Standby von bis zu sechs Monaten und sowas. Aber du kannst ja dennoch das Rad nicht ständig neu erfinden. Ne? Und wenn jetzt jemand kommt und der hat vor zwei Jahren Vibrator gekauft, mit äh, zehn Funktionen und Akku, ja, und äh, der funktioniert noch und sagt, was gibt's Neues? Dann kann ich ihm ein vergleichbares Modell zeigen und sagen, ja, der hat ja zwölf Funktionen ja, mhm. und der Akku hält eine Woche länger. Insofern ist es natürlich super äh, für uns, wenn wirklich auch eine neue Technologie äh, oder eine neue Art von Simulation mhm. kommt. Ja, und das war natürlich äh, wegweisend beim von mir, viel besungenen der Fall. Ja. Ja, es war aber auch äh, Firma Fun Factory, ist keine Werbung, aber wohlwollend drüber mhm. gesprochen natürlich. Äh, die haben äh, mal ihre Pulsatoren rausgebracht, äh, Geräte, die nicht vibriert haben, sondern so eine schnelle Hin- und Herbewegung, eine Rüttelbewegung mhm. gemacht haben. Und das ist natürlich äh, hochinteressant. Also für den geneigten Anwender, Anwenderin natürlich, aber auch für uns als äh, Händler ist das einfach super. Ja. Und du hattest eine Geschichte erzählt, ähm, ähm, wo du sagst, Du hast dich gefühlt, wie wenn man vom Zahnarzt kommt und einem ist der halbe Mund betäubt worden oh ja, und man versucht zu lächeln. Ja, das habe ich fast, fast vergessen schon wieder. Es gibt schon immer so stimulierende Sprays oder Liquids mhm. für den Intimbereich. Mhm. Ja. Gleitgel, sowas. Ja, richtig. wie Gleitgel, nur dass es eben stimulieren soll. Mhm. Ja, ähm, vorrangig, also gibt es natürlich auch irgendwie für Herren und, und auch eh als Gleitgel, aber vorrangig sind das eigentlich so Stimulationsgele für die Klitoris. Mhm. Ja, das heißt, da nimmst du dann Tröpfchen und machst äh, Klitoralmassage und äh, je nachdem, wie diese Liquids sind, fühlt sich das auch tatsächlich sehr spannend an. Mhm. Äh, ähm, es was gibt es da zum Beispiel? Meinst du jetzt Markenprodukte? oder, oder? Nee, was bewirkt das so? Also, also entweder sind die so ein bisschen kühlend oder ein bisschen wärmend, mhm. fühlen sie sich eigentlich an. Ähm, aber sie sind einfach äh, dahingehend dann irgendwie mit Minze oder mit irgendwelchen auch natürlichen Aphrodisi äh, Aphrodisiaka mhm. äh, angereichert, dass sie auf jeden Fall durchblutungssteigernd auch sind. Ja. Ja, und wenn die richtig gut sind, kannst du das fast sehen. Also wenn, wenn du dir was draufschmeißt, da einfach dann merkst du ohne, dass du irgendwas tust, dass sich irgendwie wirklich was verändert. Ja. Mhm. Und das ist äh, ziemlich abgefahren. Das gibt auch manche, die sind so scharf. Ich habe irgendwann vor vielen, vielen Jahren so ein Probetütchen und probiere ich mal aus. Ich habe wirklich gedacht, ey, mir bretzt mir <lacht> jetzt alles weg. Also ich bin, glaube ich, noch nie so schnell in die Dusche gehüpft wie da. <lacht> ja, ich bin auch mal schnell in die Dusche gehüpft, als ich äh, gelernt hatte vorher, dass man mit einem Gleitgel, es war allerdings Silito Silikongleitgel, ja. ähm, ganz Körper massieren kann und wollte dann äh, irgendjemandem eine Massage äh, anbieten und habe dann wasserbasiertes Gleitgel genommen. Das auch nicht. Da muss du auch duschen, das klebt alles. Aber egal, Way. Ein ähm, kleiner Exkurs aber, in der äh, persönlichen... Genau, aber das kann auch nervig sein. Aber jetzt gab es nämlich ein neues Produkt. Ja. Und das hieß irgendwie Liquid Vibration oder so. Mhm. Und es sollte halt wirklich ein flüssiger Vibrator sein. Das mhm. heißt, wenn du wenn dir du den da drauf schmierst, dann soll sich das so anfühlen, als hättest du Kontakt mit einem Vibrator. Ja. Ja. Und, äh, und du hast dir das mal in meinen Mund geschmiert? Ja, sollte ich. Also ich mache ja fast alles auf einer Messe, was man mir sagt. Und da äh, ich jetzt auch nicht, also sie bot mir auch an, ich könnte das Zeug mitnehmen und irgendwie äh, die Flasche gleich wiederbringen, irgendwie <lacht> Aufs Klo latschen <lacht> oder so. Das äh, war mir allerdings, äh, der Vorschlag hat mir nicht so gut gefallen. Gibt es da sowas gar nicht eigentlich? Ganz kurzer Einschub auf so einer Seriösen Fachmesse, dass man es wirklich ausprobiert, wo es hingehört? Nee. Nee. Nee, eigentlich nicht. Okay. Also, ich weiß nicht, wie die Dunkelziffer da ist. Ne? Also, es kann ja. Ja natürlich sein, dass die eine oder andere das Angebot annimmt und sagt, ja. ich bring dir die Pulle gleich wieder. Also, du hast es dir auf jeden Fall in den Mund geschmiert. Ja, und. Weil auch Schleimhaut. Auf Schleimhaut funktioniert das. Und das soll man aber auch äh, in den Mund nehmen, auch wenn man Oralsex machen möchte. Vielleicht, ja. dann kann das vielleicht noch abwärmen oder so. Aber das war wirklich. <lacht> äh, ja, ich bin so ein bisschen, ja, ich nehme nicht gerne Gedöns, ich nehme keine Medikamente in der Möglichkeit. Ich äh, bin auch so ein bisschen leicht allergisch auf manche Dinge und bin ja. da immer ein bisschen vorsichtig. Also äh, Sachen, ne, was der Burnet kennt, fretter net, so, fisch, das drauf. das bin ich. Äh, wobei ich auch wiederum alles probiere. In dem Fall war es aber, als ich dann merkte, okay, es fängt jetzt wirklich total an, mir die, die Zunge zu bitzeln. War das so, Obwohl, erzähl doch mal, wie das war, als du das im Mund hattest. Ich habe viel weniger genommen, als ich sollte, ja. erstmal. mal. Hast du nicht gleich die ganze Tube nee, reingehauen? Nee, nee die hat mir so einen Klecks auf dem Handrücken gemacht. Mhm. Und ich habe da wirklich nur so vorsichtig angeschlotzt. Ja. Und äh, das wurde warm und war prickelig. Und ja. irgendwie fühlte sich die Zunge ja, so leicht betäubt an. Ja. Es war ein sehr, sehr intensiver Geschmack der ja, ich, der, also, also es hat Absicht, äh, absichtlich Geschmack. Ja. Ich hatte mir dann, äh, ich durfte mir den Geschmack aussuchen. Meine Begleitung wehte Bubblegum. Ja. Ähm, und ich wehte das, wo äh, das Cannabisblatt drauf war. Ach ja, hast ja, du dir ich gedacht, dachte, ja. Oh, CBD. Wo war man das so angenehme mit dem nützlichen Diesel Ja, geben. das müssen wir aber gleich ausprobieren. Mhm. Äh, und das war ein sehr herber Geschmack. Es hat ein bisschen geschm so geschmeckt, als würde man ein Herrenshampoo essen, was aber mhm. irgendwie gut schmeckt. Okay. Ja also nicht direkt after Eight, aber so irgendwie. Mhm. Ja, und dann, ich fragte die dann auch, ist es possible that somebody uh, reacts irgendwie that, that's an allergic reaction? Das also. Chris, ja. und äh, die dann so, ach, ja, weiß no, ich no, no, nicht. Ich no, <lacht> so ein Pflanzlicher. So, Und ich dachte oh Gott, mir schwillt alles zu im Mund. Ja, und dann sage ich ja, ähm, welche Pflanze ist denn das? Und die sagte irgendwie, wow, wow, oder so irgendeine brasilianische Ringe. Und ich so, Aha. Ja, und dann äh, hielt es aber auch tatsächlich relativ lange an, war aber nicht unangenehm. Aber du was er ja gesagt hat, du hast das Gefühl gehabt, du kommst gerade vom Zahnarzt mit Betäubung. Ja, aber so, also es war nicht unangenehm. Es, es wurde jetzt nicht nerviger oder sowas. Aber hat es richtig so? Hat es mir denn irgendwie vibriert oder hat es irgendwie so? Es ein hat Gefühl gewitzelt von auf jeden Fall. Okay. Jetzt. Ähm Weiß ich natürlich nicht, ich hatte es jetzt halt im Mund, also auf der Zunge und auch nur eine kleine Menge. Ich habe sie auch gefragt, wie lange hält das an? Und sie sagte, dieser große Klecks, den sie mir auf den Handrücken gemacht hat, ja. wenn ich mir den ohne rum knall, ja. locker eine halbe Stunde. Oh, dann macht das aber weiter, wenn man eigentlich schon gar nicht Ja, mehr... das wäre auch, aber gut, du musst ja nicht so viel nehmen, man kann das ja auch ein bisschen ausprobieren. Mhm. Ne? Aber das war natürlich, mal gut, dann sind wir danach Termin und äh, mit, mit wirklich einen wichtigen Kontakt, äh, mit dem man noch nicht so geläufig per Du war gesprochen und habe ich echt und dann auf Englisch ne und dann hängt, hängt dir immer die Zunge raus. und dann hast du wirklich den Eindruck, dir, dir stößt ja ich hatte eher den Eindruck, ich stoße mit der Zunge immer an so wie wenn du ja. ein paar Bier zu viel hast oder ja. so ja, das war ein bisschen und ich sagte dem noch ich habe Liquid Vibration genommen ja. ja das kannst du auch nur da sagen ja. wenn man es in einem anderen Beruf sagt ja aber ich werde das also da werde ich definitiv das werde ich auch mal kaufen ja und dann werde ich das auch nochmal ausprobieren, weil das war schon lustig. Du hast tatsächlich gemerkt, dass das wirklich was macht. Mhm. Stell mir jetzt gerade vor, früher gab es doch immer so Süßigkeiten, die konnte man sich im Mund und dann hat es auch so geknallt. Immer. Diese, diese Kometendinger, dieses, ja, ja, dieses, dieses blauen Pulver ist es, das ja. Ja, so mir vor. Und die vor. wurden dann Kaugummi am Ende ja. auch. Ne? Ja. So stell ich mir vor, nur ohne Kaugummi eigentlich. Ja, und ohne dieses Geräusch. Man ja. hört das ja bei dir. Genau. Dem, Ach so, man, man hat, hat nichts gehört. Nee. Es hat leise. Nee, nee. Es das ist heißt einfach nur, dass du hast du hast den Geschmack im Mund gehabt und hast halt irgendwie eine bitzfliege Zungenspitze. Ah, ja. Was mich sehr erfreut hat, war ein Foto, das wir übrigens auf unserem Instagram-Kanal dann mal posten werden, weil es ist ja gerne mal bei Messen so, dass Maskottchen herumlaufen. Mhm, ja. Und normalerweise sind das ja lustige Männlein, die zu irgendwas gehören. Und in dem Fall, eurem Fall, war das aber anders, wie ich auf dem Foto gesehen habe. Ja, das also jetzt keine keine Maskottchen von der Messe, sondern das waren zwei Promotion-Maskottchen von einem Hersteller. gehört ja. gehörten zu einem Stand. Und das eine, sie gehörten zu Womanizer, okay, jetzt ja. ist sie schon wieder raus, so, und äh, das eine war eben ein Mädel, das in einem Womanizer überlebensgroß drin steckte. Und das andere das ist ganz süß, weil die guckt vorne aus dem Rohr raus. Ja, die guckt aus der Tür raus. Und man man sieht muss so ein kleines Loch und, und dann da auch wenn man mit der reden wollte, muss man auch immer dann so in dieses Loch reingucken. Irgendwie. Hallo. Ganz goldig. Äh, und die andere, die hat es noch besser erwischt. Die hatte wirklich ein riesiges äh, Klitoris-Kostüm. An. Ja, und das fand ich wirklich krass. Ich meine, wir haben ja in einer der vorhergehenden Folgen schon mal darüber so geredet. Die aus. dass die aus? ein Riesen-Oschi ist eigentlich. Man denkt immer, das wäre nur so ein kleines Pünktchen, aber es ist ein Riesending. Und äh, ich, hab, ich hielt das ja, ich wusste nicht, was es ist, als ich es gesehen habe. Ich fand, es sieht ein bisschen aus wie ein Tintenfisch. <lacht> ja. Aber äh, das lohnt sich, das mal anzuschauen. Das, das ist total vielen so übrigens. Ja, ich hätte das wirklich nicht ja. gewusst, wie das aussieht. Das heißt, die war ja nicht nur das Äußere, sondern auch das Innere. Nee, die, hatte, da. die hatte also ihr Gesicht. Das könnte vielleicht irgendwie so quasi die Stelle gewesen sein, wo die Harnröhre ist. Das sagen? <lacht> so würde ich mir das ungefähr... Nimm du mal das Klitoriskostüm, ja. du hast so ein Harnröhre genau. aber sie hatte dann quasi ähm, es sah aus wie eine Schlumpfmütze, äh, wo der Zipfel nach vorne ging, ja. Ja, wie so eine Antenne fast. und die Spitze, das ist quasi der sichtbare Teil ja. der Klitoris gewesen. Ja, und dann geht es dann rum und ihr Gesicht war etwa die Harnröhre und ein bisschen runter dann äh, wohl, äh, denke ich, ähm, Vaginalkanaleingang. Aber sie hatte dann, wie diese Dinger, die ein Hahn hat, ne? Dieser, was ist ja, das? diese Läppchen Ja, diese da. Läppchen. Ja. Das sind Riesig, ich, die wusste, glaube ich, gar nicht, wo sie die Arme immer <lacht> lassen sollte. Das sind äh, im Prinzip die Schwellkörper, Ach die, so. die, die innen liegen. Ah, ja, okay. Voll abgefahren. Die waren auch putzig, die Mädels. Ja, stell mal vor, man sagt so, und? Was hast du so für Nebenjobs? Mhm. Ah, ich bin als Klitoris über die Messe gelaufen. Die haben bestimmt 50.000 Selfies äh, ja. gemacht. Und äh, Aber eine Kollegin von mir hatte das auch hochgeladen, das äh, Foto. Und amüsierte sich dann, äh, weil vor allem Männer dann immer drunter schrieben, irgendwie hat ja, der Designer, der, muss, der braucht wohl nochmal Nachhilfe in Anatomie. Weil die immer dachten, das muss jetzt entweder eine Pussy oder ein Schwanz sein. Mhm. Ja, das dich aber auch. Nächster Kommentar oh, äh, äh, die Kostümtante äh, hat wohl lange keinen nackten Mann mehr gesehen oder mhm. so. Ja, Und dann, ja. ja das, man weiß nicht, wie das so. Aber das es ist ein zauberhaftes Organ. Vielleicht kann man mal Karneval als Klitoris gehen. Also ihr müsst euch das Foto auf jeden Fall mal anschauen. Wir stellen das auf, auf die Instagram-Seite. Yes, we come, ähm, der Podcast. Schreibt uns mal drunter, für was ihr das haltet. Ja. Ich lag vollkommen falsch. Ihr wisst es jetzt schon, was es ist, aber man liegt wirklich irgendwie... Also, es lohnt sich das mal zu sehen. Wenn ich, wenn ich so ein Biolehrer wäre und ich hätte Aufklärungsunterricht, dann würde ich einfach mal in so ein Tourist Kostüm da einmarschieren und sagen, und kinder was glaubt moin, moin. ihr Was bin ja. ich? Ja. <lacht> Aber schon spannend. Auch spannend, dass man das gar nicht weiß. Also andere Organe kriegt man irgendwie noch so, man weiß noch in etwa, wie so, was so eine, wie ein Lungenflügel aussieht mhm. oder so. Ich meine, das sieht weiß man ja auch mhm. nur aus dem Bio-Unterricht, ne? ja. ja, absolut. Ja. ja, dann haben wir jetzt ja eine ganze Menge gelernt über. Ähm, die Welt der Erotik messen, ja. dass man natürlich nicht nur als ähm, Sexshop-Besitzer äh, seine Sachen verkauft, sondern sich auch weiterbildet und mit äh, anderen äh, Menschen trifft und sich professionell austauscht. Und ich würde denken, das ist eine famose Gelegenheit, um zur schönsten Rubrik, die es in diesem Podcast gibt und auch der einzigen zu kommen. Oh ja. Das Kneipenwissen. Damit man abends in der Kneipe, damit ihr alle nochmal einfach aus dem Ärmel ein paar interessante ähm, Details aus dieser Welt, der Welt der Sexshops droppen könnt. Was hat man denn heute Feines? Wir haben gelernt, es gibt nicht nur die Venus, über die ja viel berichtet wird, sondern es gibt auch die Erofame, die eine Fachmesse ist. Auf der Venus gibt es viele, ähm, wie man, also es ist einfach wahr, was man darüber denkt. Ja. Das ist übrigens genauso wie wir waren ja mal auf dem Ballermann. Ja. Und da habe ich auch nicht gedacht, dass es so schlimm ist, wie man es im Fernsehen sieht und es ist aber genauso. Ja, daran musste ich auch denken. Als wir mal versehentlich am Ballermann entlang gelaufen sind, war ich erst so ein bisschen angefixt, weil ich dachte, hu, cool. Und und dann ist es aber genauso schlimm, wie man denkt. Also so stelle ich mir die Venus vor. Ähm, die Venus gibt es also immer noch eine Messe in Berlin und die Fachmesse ist die Erofame, haben wir gelernt, und die ist in Hannover. Mhm. Da wird nicht live gebumst. Nein. Aber es werden dort viele Neuheiten vorgestellt, Geschäfte gemacht und Hostessen laufen als Klitoris. Ja, verkleidet der Die rum. waren wirklich süß. Ja. Ja, und dann haben wir natürlich, also was ganz Interessantes, um es in der Kneipe zu erzählen, die Trends auf dem Sextoy-Markt 2019, 2020 mhm. sind Maschinensex, mhm. Real Dolls und äh, kleine klitorale Aufsatzvibratoren, die mit Vakuum und Schnuckelbuckelzungen mit Zungen mit Zungen funktionieren. Ja. ja, es gibt also Sex Toys, die eine Zunge besitzen. Wobei, was heißt Trends? Also es waren Trends auf der Messe. Trends sind nach wie vor, glaube ich, eher andere Sachen. Ja, aber Mal gucken, ob sich jetzt so ein Trend durchsetzt. Was schwer im Kommen das ist, mal sind schauen. Toys mit Zunge. Ja. ja, da muss muss mir mal zeigen, wie das, wie das aussieht. Das, da habe ich jetzt eher so Comic-Vorstellungen davon. Aha. <lacht> ja, hervorragend. Ähm, dann wissen wir jetzt alles, was so auf uns zukommt und vielleicht auch nicht. Wir bedanken uns sehr, dass ihr heute wieder am Start gewesen seid. Und äh, in der nächsten Woche werden wir uns dann wieder äh, der Kundschaft widmen, die bei dir so vorbeischaut. Denn es ist nächste Woche keine Erotik-Fachmesse, die. Die du besuchst. Nein, ich muss wieder ein Jahr warten. Sondern Ladenzeit. Mhm. Gut für uns, dann können wir wieder über Kunden sprechen. Das machen wir. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.